0: Ciao a tutti e tutti, bentornati bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will. E io Andrea Colombo di Toulouse. Andrea, anche oggi il nostro podcast è un bentornati ai professori Edoardo Croci e Benedetta Lucchit del Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi. Sono stati con noi diverse volte, ma oggi torneranno con noi perché sono riduci da COP28 a Dubai. E oggi vediamo insieme a loro il ruolo delle città a COP28. Benvenuti professori. Grazie. Grazie. Si è conclusa da poco, lo sappiamo eh, COP28 a Dubai quindi la conferenza annuale sul clima eh, delle Nazioni Unite Eh, voi avete partecipato, siete stati lì un bel po' di giorni, sappiamo che insomma le città sono al centro della sfida eh, climatica, eh, insomma se pensiamo alla nostra scansione spazio-tempo-bellezze e diciamo sempre che questo è il tempo no, della, della crisi climatica, ma io vorrei partire eh, dall'asse eh, dello spazio in un certo senso, perché eh, appunto se è vero che le città sono, sono al centro e per questo sono anche sempre più rappresentate in conferenze eh, sul clima eh, importantissime proprio come COP vorrei chiedervi però che spazio hanno le città alle COP, come concretamente hanno, hanno partecipato anche alla recente edizione a Dubai
1: Dunque, le città hanno sempre partecipato al, alla COP dalla prima COP che si è tenuta nel, nel 95 però diciamo in, in maniera non ufficiale hanno partecipato ai, ai negoziati come non state actors Il primo, la prima COP in cui hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale sempre però come all'interno diciamo, del, del gruppo di non state actors e di local actors è stata la COP 21 a Parigi in cui si è tenuta all'inizio della, della COP il primo Local Climate Action Summit organizzato anche con la collaborazione di Bloomberg Philanthropies a valle della COP di Parigi è stata anche lanciato, è lanciata una piattaforma che si chiama Nazca che è una piattaforma in cui sempre i non-state actors possono registrare i propri impegni di riduzione delle emissioni e anche le azioni che vanno a, ad implementare Quindi diciamo che dopo la la COP di Parigi le città hanno sempre preso più più spazio all'interno delle COP. Ad esempio nella COP a Charm dell'anno scorso, quindi la COP27, è stata lanciata un'altra iniziativa che riguarda invece la resilienza urbana, quindi non solamente la parte di mitigazione ma anche la parte di di adattamento considerando diversi settori, quindi edifici, gestione dell'acqua, Uh, mobilità, rifiuti e, e energia. Comunque sono diciamo, dei settori che si incrociano anche con la parte di mitigazione e quindi di riduzione delle, delle emissioni. Quest'anno a Dubai uh, la COP si è di nuovo aperta con uh, un evento sulle città, con questo sempre Local Climate Action Summit organizzato da, da Bloomberg, e questa volta per la prima volta è stato un evento che è entrato come evento ufficiale all'interno del, del programma dei, dei side event della, della COP. Quindi diciamo, ci sono stati due giorni eh, fitti in cui eh, ci sono stati diversi workshop, presentazioni con sindaci da, da tutto il mondo in cui hanno fatto vedere che cosa stanno implementando all'interno delle città per appunto ridurre le emissioni e anche adattarsi a quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico e che già stiamo vedendo anche a Milano, come ad esempio quest'estate. Un'ultima cosa che è successa alla COP quest'anno che riguarda sempre le città ecco il lancio di questa coalition for high ambition eh, multilevel partnership che è una partnership eh, alla quale hanno aderito diversi governi nazionali quasi un'ottantina tra cui appunto anche l'Italia impegnandosi a coinvolgere sempre di più le città all'interno dei piani e delle politiche che stanno implementando per la parte di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico e quindi legati gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ma non solo: anche cercando di mettere a sistema altre tematiche in cui le città possono giocare un ruolo fondamentale, come le, i piani per le strategie per, per la biodiversità e i piani di, di adattamento. Quindi diciamo che eh, con quest'anno le città hanno avuto un riconoscimento finale eh, riguardo all'importanza per il raggiungimento di questi questi obiettivi climatici. Quindi tanto spazio,
0: eh, non non solo e non tanto eh, come eh, partecipanti interessati, osservatori interessati in qualche maniera, ma sempre più partecipanti attivi anche sul fronte della della ricerca di soluzioni e della messa in comune di, di buone pratiche, mi sembra.
2: Sì, eh, io faccio sempre, ammetto, sono un po', io sono tra gli scettici, eh, lo dico subito. Nel Sei senso, un cop scettico. Sì, nel senso che mi sembra molto spesso, provo a portare una, se vuoi, un'anima di, eh, diversa, no? mi sembra sempre molto, anche ne abbiamo parlato in uno degli ultimi podcast, no? la, di, la distinzione tra phase out, cioè è una battaglia eh, molto spesso, molto spesso quasi terminologica, pieno di impegni, pieno di aggregazioni, ne, ne, ha, ne ha menzionato una adesso poc'anzi, anzi la professoressa però poi la mia domanda è ma alla fine no? cioè, che cosa rimane una città la, nel nostro caso ovviamente parliamo di città ci sarebbe altri temi sicuramente, ma nel caso della città alla fine che cosa, che cosa rimane cioè, per, proprio per, per, per così eh, mettere a tacere i scettici, i cop scettici come me eh, e far vedere che effettivamente non è solo una bellissima serie di discussioni e di principi ma, ma soprattutto di azioni
1: bello, la città, magari inizio io poi eh, non so se vuoi concludere tu eh, no, dè, giusto per chiudere quello che eh, dicevo prima, appunto le città sono da anni che stanno lavorando su, uh, su questi temi, ad esempio le città europee dal 2008, che diverse città europee hanno aderito a questa iniziativa lanciata dall'Unione Europea che si chiama il patto dei sindaci, il covenant of mayors, in cui appunto... Ne abbiamo
0: parlato, lo ricordiamo a chi ci ascolta, parlato. una delle prime puntate, tra l'altro se non sbaglio, che abbiamo registrato con ospiti i professori Croce Luchitta, chiusa parentesi. Sì,
1: esatto, in cui appunto le città volontariamente decidono di contribuire al raggiungimento di quelli che sono i target che sono stati definiti a livello europeo e che ovviamente sono in linea con quelli della, del Paris Agreement e di conseguenza definire dei piani e implementare delle azioni per raggiungere questi obiettivi. Ovviamente le azioni vengono implementate, poi c'è tutta una fase di monitoraggio che viene ogni 5 anni, in cui vengono restituiti quelli che sono i risultati, gli impatti generati dall'implementazione di queste azioni, che sono sugli edifici, mobilità verde urbano eh, e così via, ma anche azioni magari che coinvolgono anche altri attori, perché appunto il coinvolgimento, l'implementazione di queste azioni richiede il coinvolgimento anche di, eh, di attori privati come i cittadini o anche le imprese. Ecco.
0: Professore, Andrea ha toccato un tema che so che le sta a cuore, eh, anche noi su Will abbiamo eh, dato un resoconto di, di COP, dei suoi sviluppi. E, e come tanti anche insomma ci siamo concentrati ma molti di più in tradizionali mi viene da dire eh, ci si è concentrati sulla dichiarazione finale no? Andrea diceva phase out phase down alla fine la formulazione del documento eh, finale parla di non di phase out dai combustibili fossili come a un certo punto sembrava potesse essere eh, ma su questo c'è stato uno scontro e quindi il punto di compromesso raggiunto è stato su transition in a way no? quindi un allontanamento progressivo così abbiamo provato a renderlo eh, dalle, dalle fonti fossili, in realtà dice il professore eh, che a COP c'è stato quello lì è come, è come, è come guardare il dito no? in realtà la luna, la luna è da un'altra parte forse il documento finale non è la cosa più interessante che si possa raccontare eh, di COP di COP28 in particolare
2: esatto, ci racconti quello che si dice nei corridoi dove si prendono Ma veramente nei, le decisioni ne, ne, vedrai no? ne, che in
3: realtà nei documenti <ride> più che nei corridoi ma sì, questa è una COP con 100.000 persone che si sono accreditate, 4.000 giornalisti, una grande attenzione mediatica una forte presenza oltre che dei eh, governi e delle NGOs, anche delle imprese, eh, in realtà eh, tutta questa attenzione mediatica però ha portato a concentrarsi soprattutto eh, sulla dichiarazione finale, che è certamente un documento importante ma rimane un documento politico, è un documento politico quindi che non corrisponde a meccanismi, strumenti, impegni, obiettivi da realizzare e quindi va visto in questi termini, quindi anche il fatto che nella dichiarazione finale ci siano Altro importanti elementi, ricordo il fatto di raddoppiare eh, l'efficienza energetica, triplicare a livello globale la potenza delle rinnovabili, uscire dall'uso del carbone, il transitioning away dalle fonti fossili, eh, la riduzione dei sussidi alle fonti fossili, il puntare su nuove tecnologie, compreso tra l'altro nucleare, eh, che nuovo non è, il, eh, il puntare anche sulla carbon sequestration and capture, cioè, ci sono molte cose, c'è un po' di tutto nel documento finale, però il documento finale non corrisponde a degli impegni e a dei meccanismi, quindi ci si concentra su questo aspetto politico, ma altri erano gli elementi chiave, in particolare quali di questa COP28? Eh, Che cosa ci si aspettava e cosa è successo? E che cosa ci si aspettava poi anche per per le città? E per le città arrivo anche a questo. Eh, beh, l'obiettivo principale qui era provare il global stocktake, cioè eh, la situazione complessiva, lo stato di fatto degli impegni assunti con l'accordo di Parigi è il primo global stock take poi ce ne saranno altri ogni cinque anni e questo global stock take su diversi capitoli mitigazione, adattamento finanza per il clima e così via ci dice a che punto siamo un documento tecnico un documento di fatti che ci dice tra l'altro che non siamo in linea con gli obiettivi né di tenere a uh, due gradi l'aumento delle temperature a fine secolo né tantomeno un grado e mezzo anche se questo è ribadito più volte nel documento finale obiettivo eh, il global stock day ci dice che siamo tra 2,1 e 2,8 se tutti gli impegni dei national determined contributions verranno rispettati questa è la temperatura che si avrà quindi ci dice dobbiamo rafforzare i nostri impegni anche perché attenzione arriviamo a questo livello se tutti gli impegni verranno rispettati e su questo c'è un grosso se sì. e anche sull'adattamento diciamo c'è ancora molto da fare quindi questo è quello che eh, diciamo la partenza i fatti Uh, in realtà, che cosa serve a questo Global Stock Take? Serve perché due anni dopo, quindi qua nel 2025, invece ci sarà il rafforzamento degli impegni degli NDCs sulla base di questo Global Stock Take. Quindi la COP del 2025 sicuramente sarà più rilevante in termini di effettiva valutazione di quelli che sono i risultati. L'altro diciamo, risultato importante atteso dalla COP era quello dell'istituzione di questo fondo Loss and Damage che serve a indennizzare i paesi in via di sviluppo vittime del cambiamento climatico sulla base dei danni subiti. Era stato deciso la COP precedente a Sharm el-Sheikh l'istituzione qua è stato, con un brutto termine, operazionalizzato, cioè reso eh, operativo con circa 800 milioni di eh, dollari di pledge, cioè di impegni di contribuzione, da parte di diversi paesi, l'Italia con 100 milioni di euro, quindi una cifra eh, più importante. A questo punto parte questo fondo loss and damage, che però rappresenta in termini di necessità di investimento una goccia, un decimillesimo di quanto è necessario investire per la transizione energetica. Quindi Global Stock Take loss and damage sicuramente hanno funzionato altri aspetti, magari ne parliamo dopo su altri meccanismi, hanno eh, hanno funzionato meno di questa COP ma questa era una COP dalle limitate ambizioni, oltre che da una forte presenza degli interessi diciamo delle fossili eh, ovviamente anche per l'area in cui si è svolta. Per quanto riguarda le città come è stato ben detto dalla eh, professoressa Lucchitta, sono state certamente protagoniste la logica di multilevel governance è emersa ancora una volta, anzi Più che nelle COP precedenti come una logica chiave Anche con questo accordo CEMP Dove i governi si impegnano a coinvolgere eh, i governi locali Nell'implementazione degli obiettivi Attenzione che negli NDCs, negli impegni nazionali eh, Per la mitigazione e l'adattamento Solo nel 25% in un quarto degli NDC C'è un forte coinvolgimento previsto da parte delle città Ecco, da questo punto di vista
0: appunto Cioè con quali obiettivi Entravano le città nella COP e con quali risultati poi ne sono, ne sono uscite concretamente?
3: Beh, il pieno riconoscimento del ruolo delle città e dei governi locali e il loro contributo, diciamo, oltre non solo nell'ambito ma oltre quello del, del, del governo nazionale era già stato acquisito con l'accordo di Parigi, quindi qui l'obiettivo delle città era eh, avere un riconoscimento formale questo accordo CEMP firmato appunto da, da quasi 80 paesi ha dato questo riconoscimento, cioè gli stati nazionali che sono le parti insieme all'Unione Europea, i contraenti diciamo del, dell'accordo di Parigi e prima ancora della convenzione quadro sui cambiamenti climatici riconoscono il ruolo delle città, si impegnano a favorire l'azione climatica delle città e questo è un punto importante. Attenzione che le città oltre a contribuire alla decarbonizzazione sono anche le aree dove prevalentemente deve essere fatto l'adattamento, le aree dove c'è maggiore vulnerabilità sono le città e quindi questo vuol dire che eh, Nell'ambito del, delle decisioni che vengono prese dagli enti locali eh, bisogna aumentare la resilienza e bisogna investire per rendere le nostre città più eh, vivibili in un, in un clima che cambia, per cui fenomeni come l'isola di calore, fenomeni di piovosità estrema che portano ad allagamenti. Le, le heat waves che ci sono soprattutto d'estate e eh, altri problemi di questo tipo devono essere affrontati e non possono che essere affrontati a livello urbano.
2: Però diciamo c'è un fondo, loss and damage, utilissimo. Penso a quei poveri arcipelagi nelle, nel, nell'Oceano Pacifico che non hanno le risorse chiaramente né economiche né eh, diciamo, fisiche per poter sconfiggere, per esempio, l'innalzamento dei, dei mari e mi vengono in mente alcuni. Alcuni esempi, però non esiste un. perché penso proprio all'azionabilità di certe politiche sulle città, perché le città, alla fine, abbiamo visto, sono veramente uno degli attori di cambiamento perché hanno la capacità di incidere quasi molto di più rispetto a un governo, perché hanno una presa sul territorio molto più, molto più, più forte, da questo punto di vista. La nostra sociologa di riferimento lo anticipava qualche anno fa, Saskia Sassen. Però ecco, non esiste un fondo, anziché loss and damage, win and, and prize, cioè nel senso vinci e ti vieni premiato per chi, per quelle città che veramente riescono non solo a seguire gli impegni, i protocolli, ma magari sono leader di cambiamento. Perché ovviamente la, da questo punto di vista parliamo sempre un po' di politica, molto spesso la politica che insegue la lotta alla crisi climatica è una politica mi viene a dire di poco consenso molto spesso, perché va a toccare diciamo, interessi che eh, da un punto di vista politico molto spesso sono sovraordinati rispetto ad altri, ecco. quindi non so se esiste un qualche meccanismo di questo tipo, o se è stato previsto, oppure è solo il mio wishful thinking.
3: L'impegno delle città per il clima è un impegno volontario, eh, prima sono stati citati alc- a livello europeo alcuni importanti Accordi, appunto volontari per le città naturalmente le città hanno dei benefici in termini di riduzione dell'inquinamento locale, di qualità della vita dei cittadini che derivano anche dall'uso delle fossili dal, eh, dal ridurre il traffico da avere più verde a livello urbano quindi diciamo che è un impegno volontario ma che va nella direzione giusta, poi è vero che non sempre questo porta consenso ma sempre di più viene a consapevolezza da parte dei cittadini dell'importanza di questo impegno anche per questi co-benefici, cioè non solo per aspetto climatico, ma per tutti i benefici ambientali e sociali eh, che si hanno a livello locale. Certamente con il PNRR sono arrivati dei fondi anche per le città, più di metà dei fondi arrivano a livello urbano, il tema ambiente-clima è il tema chiave prima ancora della digitalizzazione, quindi in questo caso è vero che non c'è una premialità, ma c'è un, un'ulteriore, diciamo, un'ulteriore capacità di investire risorse, l'effettiva capacità di investimento delle città poi è un nodo anche qua per il PNRR più in generale per il tema clima, quindi quanto poi questi piani sono realistici, quanto le città hanno capacità di investimento, fino a che punto possono arrivare.
1: posso aggiungere una cosa? Sempre questo proposito per la capacità di investimento delle città, diciamo che l'85% del del PIL viene prodotto a a livello urbano e quindi l'importanza anche di agire a scala locale è dovuta anche al fatto della capacità delle città di coinvolgere, come dicevo prima, diversi attori che siano in grado di diciamo, investire in, uh, in questa azione e contribuire al, uh, all'implementazione di, uh, di diverse azioni. Sempre a Commissione Europea all'interno dell'iniziativa del Covenant of Mayors, in realtà un'iniziativa legata più a queste mission di 100 uh, climate neutral cities e uh, smart cities, ha lanciato un, uh, un, un nuovo strumento che si chiama Climate Contras, in cui le città. Uh, che fanno parte di, di questa rete di 100 città neutrali che in realtà sono 112, non sono 100.
2: C'è anche qualche italiano?
1: Sì, 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 c'è Torino, c'è Milano, c'è Roma, Firenze e forse c'è qualcun altro. sicuramente La domanda di Andrea qualcuno... Colombo è se c'è
2: Monza
0: <ride> perché lui è molto interessato. Non credo, non credo, non credo. Monza, no, no, <ride> non 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 credo sia. Perché non lo proponete? Sì, ma sì, Monza ha esatto. la testa del cambiamento climatico in Lombardia. Non sarebbe un ottimo programma? Sarebbe no? un impatto, sì, Io sì. mi chiedo sempre se quelli di Monza ascoltano questo podcast, cosa ne pensano, se ci hanno abbandonato in blog. Scusate.
3: <ride> Comunque sono tutte a nord tranne Roma, eh? le città italiane coinvolte. Monza non la ricordo. <ride> Comunque
1: all'interno di questa: le città che fanno parte di questa rete devono coinvolgere attraverso questi uh, Climate City contrast diversi attori che sono in grado di implementare azioni per, per il clima in maniera tale da. Catalizzare tutti gli sforzi e quindi cercare di eh, raggiungere obiettivi di mitigazione ma anche di adattamento perché come diceva il professor Croce appunto gli impatti generati dal dal cambiamento climatico adesso si stanno facendo veramente vedere anche nelle nostre città, ricordo di nuovo quello che è successo quest'estate a Milano. Eh sì, sì, sì.
0: Se, verrebbe, verrebbe spontaneo citare eh, quello che è successo in Emilia-Romagna, ma in realtà poi la scienza dell'attribuzione ha dimostrato che lì il cambiamento il climatico c'entrava poco, perché poi anche questo è importante eh, sempre ribadirlo. No? Quando diciamo che le nostre città sono l'hotspot, sono i punti dove il cambiamento climatico si manifesta eh, maggiormente, intendiamo proprio questo, no? la maggiore presenza di abitazioni, di costruito, di edifici, di tutta la nostra attività umana fa sì che sia anche le città i punti dove, dove più sposta. E e questo appunto, è bene ribadirlo che poi la crisi climatica rende più frequenti e rende più intensi gli eventi climatici estremi che insomma qualche volta ci sarebbero anche da soli ma non con questa frequenza non con questa intensità abbiamo parlato dello spazio che le città hanno a cop sempre maggiore abbiamo parlato del tempo delle sfide di questo tempo Vorrei andare sull'est della Bellezza, chiedendovi, declinandola nel senso delle, delle prospettive. Allora, voi avete partecipato, professori, alla COP28 di 28 di Dubai, eh, la Prof. Lucchita da Parigi, che partecipa, giusto, giusto. Il Prof. dalla prima.
3: No, le prime no, le ho no. saltate, però, diciamo, tra, mh, escluse le primissime, sì. Ho Comunque veterano. Della, sì. Da, quindi <ride> ci sarete anche l'anno prossimo, lo scommettiamo. A Baku. A Baku, <ride> in, in
0: Azerbaijan, altro paese... Abbastanza fossile comunque <ride> diciamo per questa strana ironia che o forse non così eh, casuale ironia che, che ci riporta negli ultimi anni sempre più da, da paesi eh, fossili ma eh, appunto nel senso delle prospettive quali sono le aree dove si comincia a lavorare da subito per le città in vista di COP29 a Baku in Azerbaijan?
3: Beh, intanto comincerei a dire che cosa non è successo a questa COP che ci si aspettava succedesse e quindi, insomma, si spera succeda l'anno prossimo, quindi se vogliamo un fallimento in questo caso eh, ed è eh, il tema dell'articolo 6 È un po' tecnico il tema perché l'articolo 6 riguarda gli strumenti di mercato cioè quelle azi- Adde- Addentriamoci in questa parte tecnica <ride> Riguarda le azioni cooperative per cui quello che può fare un paese eh, diciamo, Di più di quello che prevede il proprio NDC Cedendo il proprio risultato extra a un altro paese In cambio di moneta e quindi con uno scambio monetario. Un po'
0: come il sistema cap and trade sostanzialmente per le emissioni è giusto fare questo paragone?
3: eh? Sì, fa parte di quella categoria di strumenti economici Eh, in questo caso il termine tecnico si chiama ITMO per quello che riguarda questi questi scambi tra paesi e poi c'è un altro termine che sono invece l'articolo 6.4 sono le le riduzioni di emissioni eh, che eh, sono generati da progetti eh, di decarbonizzazione eh, che, eh, che anche, diciamo, è previsto dall'accordo di Parigi si possono fare allora, okay, quindi il
0: principio base, se lo posso riformulare, se lo capisco bene è, io, mh, come dire sono bravo rispetto ai miei obiettivi sto anche un po' sotto quel delta lo posso monetizzare sostanzialmente
3: io, se vado oltre, se rispetto il mio national determined contribution e faccio di più okay. nel ridurre le emissioni posso cedere a un altro paese eh, il risultato diciamo, quello che ho ottenuto in più primo meccanismo okay, okay. articolo 6.2 secondo meccanismo sei, articolo 6.4 eh, diversi soggetti non solo gli stati nazionali tutti possono realizzare dei progetti nel protocollo di Kyoto si chiamava la Clean Development Mechanism qua diciamo è l'erede più ampio dei progetti che realizzano rispetto a una, a una baseline a uno scenario diciamo di continuità realizzano delle riduzioni delle emissioni e posso avere dei crediti esiste già un mercato volontario su questo attenzione che genera dei crediti volontari. Di emissioni. Qua sto parlando invece di un meccanismo riconosciuto dalle Nazioni Unite, dove i crediti verrebbero generati diciamo, e riconosciuti dalle, dal, da, attraverso il rilascio da parte delle Nazioni Unite. Allora, eh, qui ci si aspettava un accordo con grande attesa per una ripartenza dei mercati. Globali del carbonio che non c'è stato, non si è trovato l'accordo, l'accordo non si è trovato soprattutto sulle azioni eh, generate da uh, removals o avoidance, eh, cioè dalla rimozione delle emissioni soprattutto attraverso la forestazione anche urbana e attraverso levoidance, cioè evitare attraverso una buona gestione ad esempio forestale eh, che invece la distruzione delle foreste eh, riduca la capacità di cattura della CO2 in questo caso per aspetti anche tecnologici poi ci sono stati anche diversi diciamo scandali recenti sulla credibilità di, di questi meccanismi sulla difficoltà eh, di riuscire a calcolare correttamente i benefici generati non c'è stato accordo quindi non partiranno i mercati globali del carbono almeno non pienamente, continueranno eh, a esistere quelli che esistono già ma non quello globale eh, e e ci sono ancora le forti limitazioni, quindi si dovrà ripartire anche eh, da questo. Questo interessa certamente anche le città perché eh, meccanismi di questo tipo, soprattutto legati alla forestazione e alla gestione forestale, eh, sono importanti nel generale questo tipo di crediti che, ripeto, per ora esistono ma a livello volontario allora sono compresenti dei mercati diciamo regolamentati a livello Nazioni Unite o regolamentati da altre istituzioni con dei mercati volontari ad oggi di fatto il mercato globale eh, non è ancora partito da questo punto di vista per le città è importante che questi meccanismi partano perché azioni di forestazione urbana di gestione forestale possono andare proprio in quella logica di riconoscimento e di premialità anche, di cui si parlava prima anche attraverso il pieno riconoscimento di, eh, di questa tipologia di azioni quindi questo è uno dei temi noi su cui questo abbiamo fatto Un side event ufficiale come Surlab della Bocconi, con altri partner, con l'Associazione degli Economisti delle Risorse Naturali Europee dei partner invece un network di città internazionali importante, UCLG, in cui si è proprio discusso di come far partire questi mercati legati alla natura e alla biodiversità, che è un tema eh, fortemente emergente, ripeto, non solo pensando alle grandi foreste pluviali, ma anche pensando al, al verde urbano, quindi a tutto quello che si può fare a livello di città è un tema, un tema, a me
2: piace molto ragionare sempre in ottica di incentivi no? perché ovviamente io ti cito il famoso articolo quinto cioè che i soldi ha vinto e <ride> <C'è> un, proverbio <ride> e, eh, no, un proverbio. è un proverbio un po', un po stupido però effettivamente mh, eh, intervenire sul, sulla, sul cambiamento climatico eh, significa in, avere le risorse per poterlo fare in primis non, chiaro che non si, si può appoggiare ne abbiamo a lungo discusso nei nostri podcast solo sui comportamenti degli individui sono politiche e le politiche devono essere incentivate quindi sicuramente questo meccanismo che però abbiamo visto purtroppo fallire, eh, quantomeno in questa COP. Ci auguriamo tutti che a Baku l'anno prossimo, eh, anziché phase, phase out, magari ci si concentri più su meccanismi di incentivazione di questo Scrivono tipo. Stimulo
0: phase out comunque nel documento di fine Sì, no, alla alla sarebbe, fine comunque tanta, non tristi, eh, sarebbe comunque tantissimo. Cioè, siamo d'accordo, sarebbe comunque tanta roba. Però ecco, mi piace, non
2: solo da, da COP scettico, <ride> mi piace invece vedere che comunque, nonostante appunto il fallimento, però ci sono tanti tentativi di dare poi gli strumenti alle amministrazioni, alle città, agli stati per poter veramente intervenire perché poi alla fine io credo che eh, lo citavo lo citavo lo citavo poc'anzi prima di, di, di iniziare il podcast una delle mie serie come sapete preferite Extrapolations proprio parte come sa
0: chi ascolta come sa chi una, una podcast, digireso, esatto, dedicata agli incendi
2: dedicata agli incendi appunto e alla prevenzione degli incendi questa serie Extrapolation che si trova su, su Apple TV non me ne vogliono se, lo, se, se faccio commercials però effettivamente parte da una ricostruzione di Cop quando i famosi due gradi anzi due gradi e mezzo sono stati ampiamente eh, superati e si immagina le conseguenze di questa cosa quindi effettivamente eh, bene che si, ci siano ci, o ci saranno speriamo degli strumenti concreti ecco, per intervenire
0: sì diciamo che il futuro distopico di extrapolations non, non ce lo auguriamo e anzi si lavora eh, si lavora anche a COP per, eh, per scongiurare quello scenario, anche se eh, come dire, c'è da rimboccarsi le maniche, no? i dati che, che riferiva anche il professore sì. sono, sono veramente importanti. Posso e volevo dire eh. che non, non se ne è parlato così tanto no, no, comunque, di queste traiettorie che Global Stock Take eh, certifica essere traiettorie che rimangono preoccupanti, perché 2,1% è da, è, da, è, da, è da uscire di testa 2,8, pure peggio. Ma tutto questo mi ricordo bene, la sottolineatura, se stiamo agli impegni cioè, attuali, sì, se sì, verranno tutti, rispettati, hai tu, voglia,
2: mi viene tutti. da dire. Sì, voglia. Ma, ma, ma infatti, posso così, vole, immaginiamoci un foglio bianco. No? Voi siete, avete, cioè, siete, siete professori, quindi avete studiato tutto lo scibile sul tema. Cioè, se, se aveste la possibilità veramente di, di fare una cosa, e di far sì che questa cosa venga. Diciamo, discussa e approvata alla prossima COP a beneficio diciamo, del cambiamento, del eh, contrasto al cambiamento climatico.
3: Cosa, cosa, cosa fareste? Allora, il tema chiave naturalmente, è naturalmente la transizione energetica perché eh, la maggior parte delle emissioni responsabili del gas serra sono emissioni di anidride carbonica, oltre circa i tre quarti diciamo, delle emissioni, le emissioni di anidride carbonica provengono principalmente eh, da processi di combustione di combustibili fossili, quindi l'aspetto chiave è questo e e, e quindi il vero nodo Eh, diciamo è quello di riuscire a garantire che questa transizione avvenga in modo accelerato anche perché il cosiddetto global carbon budget cioè eh, quante emissioni possiamo ancora fare per riuscire a essere in linea con 1,5 gradi ci dice che ormai siamo eh, a meno di 10 anni cioè con questo ritmo eh, se continuiamo a mettere quello che mettiamo ogni anno, abbiamo meno di 10 anni di emissioni e poi dobbiamo mettere zero, il che ovviamente non è eh, non è realistico. Nel documento finale si parla di raggiungere il picco delle emissioni prima del 2025, quindi qua lo vediamo subito se ce la facciamo o no, perché eh, dire, i tempi sono, sono ristrettissimi. Eh, a, questo, a questo proposito la transizione energetica eh, è, è l'aspetto chiave, quindi certamente l'uscita dal, dalle fonti fossili eh, è, l'aspetto, è l'aspetto chiave su cui di, si, deve, si deve puntare.
1: No, io aggiungerei una cosa a questo, visto che uh, aggiungere la abbiamo parte due fogli bianchi, esatto, due fogli
2: bianchi. Sì, ne ho detto uno solo, ma in realtà sono due. Esatto.
1: Aggiungerei la parte di tutela degli ecosistemi e, e della biodiversità, che è un tema che magari eh, rispetto a quello del cambiamento climatico, negli ultimi anni era, è rimasto un po' silente. Però ecosistemi, biodiversità, ecosistemi e il loro stato di salute sono direttamente collegati al, al clima e al cambiamento del, del clima, quindi anche diciamo introdurre… Degli strumenti che siano da un lato di, di tutela e degli, dall'altro magari strumenti anche di incentivazione, o strumenti eh, economici che siano in grado di preservare la biodiversità e, e gli ecosistemi, ecco, anche quelli sono una parte, anche quella è una parte importante da tenere in considerazione e che è emersa anche nell'ultima COP 15, che è la conferenza delle parti sulla biodiversità, invece che si è tenuta a dicembre dell'anno scorso, che appunto ha definito. Il nuovo Global Biodiversity Framework, in cui vengono definiti tutti eh, gli obiettivi di tutela della biodiversità e viene chiarito la necessità di introdurre questi nuovi strumenti di tutela e appunto viene definito l'importanza di trovare degli strumenti che siano sinergici con la parte di cambiamento climatico. Ma
3: io sono d'accordo perché agricoltura e foreste poi sono il secondo settore responsabile delle emissioni, quindi se possiamo giocarsi due silver bullet ce li giochiamo tutte e due insomma sì, sì, energie ma... ed ecosistemi no, mi
0: sembrano perfettamente come dire anche complementari perché sappiamo cioè, come dire se per assurdo anche eh, tramutassimo tutta la nostra eh, produzione di energia in energia rinnovabile o comunque che non emette che non è gl- gas al- eh, clima alterante come si dice ma facessimo le stesse attività che vanno a danneggiare gli ecosistemi che vanno a danneggiare con una parola difficile i biomi e quindi come dire ci troviamo qualcosa che non emette ma nel frattempo va avanti a, eh, a, a provocare tutti i danni che sappiamo eh, alla biosfera eh, il, problema, il problema rimane e qua è importante ricordarci questa, questa lezione, no? questa intuizione che, che dice bene David Wallace Wells eh, nel suo libro La terra inabitabile e che abbiamo citato qualche volta nel podcast le città non sono qualcosa di diverso da un ambiente naturale, non sono separate No, abbiamo costruito un'illusione rispetto al fatto che le città siano qualcosa, il costruire qualcosa e la natura qualcos'altro, eh, altro, ma le città sono dentro la natura ed è anche per questo che ne parliamo eh, così tanto. Il professore prima parlava di forestazione, a breve nel, nel podcast parleremo con eh, Simone Borelli, che è Urban Forestry Officer della FAO, proprio su questo tema. Quindi questo è uno spoiler delle prossime puntate.
2: No, ma infatti, mentre magari sulla transizione no, energetica è più difficile, forse pretendo ruolo delle città, però sicuramente sulla costruzione, rispetto, mantenimento della biodiversità introduzione appunto di più forestazione o selvicoltura all'interno delle, delle città eh, ecco su quello potrebbe essere su, anzi sicuramente è una grande le città possono avere una, una grande leadership
0: comunque io questi fogli bianchi li tiro, li, sì, li, sì, li, sì. li accetto tutti e due li, mettiamo, li mandiamo a Baku adesso li mandiamo a Baku, so, una ma, <ride> diciamo nella nostra raccolta di, di idee anche come vuole essere anche questa città per, per fare dei passi avanti per, per, verso la transizione eh, sicuramente eh, rientro questi due macro temi poi voglio, voglio vedere come li riempiamo ma andremo avanti sicuramente a parlarne abbiamo parlato di COP, eh, dello spazio delle città, eh, del tempo, della crisi climatica, delle sfide, eh, di che cosa è stato fatto, di che cosa rimane da fare. E per chiudere il podcast non rimane che una domanda da fare, Andrea.
2: Esatto, domanda finale, nuova tradizione rispetto a quando siete venuti l'ultima volta al podcast, ovvero eh, ci piace suggerire delle, così, delle, dei consigli eh, per chi ci ascolta eh, di lettura. Di approfondimento Rispetto a um, diciamo, Attività Che voi praticate Nel vostro quotidiano Quindi possono essere Paper di ricerca Possono essere Dei libri Che effettivamente Aiutino Le persone che ci ascoltano A capire come La problematica Che voi Diciamo Di cui vi occupate Il focus di cui, Che voi avete Effettivamente poi Alla fine in qualche modo Impatta in maniera Preponderante E potente Anche la loro quotidiana. Io ho già detto Extrapolations Quindi io, Questo è il mio, esatto, il mio Take fatto, Della giornata già, già Però esatto se, se vi fa piacere diciamo, Condividere con i nostri Ascoltatori Credo che sia qualcosa di sicuramente prezioso per fare un po' di ehm, diffusione di cultura.
3: Beh, allora no, non vogliamo... Ovviamente potete citarne due Ecco, no, non voglio citare. Foglio bianco, eh Beh, noi abbiamo un bel paper Sinceramente sulla valutazione dei... Economica dei servizi ecosistemici A livello abbiamo urbano Abbiamo anche un
1: libro In eh... realtà Però <ride> sì è un po No, va benissimo Anche autore... <ride>
3: essere autoreferenziali Però fai eh, non... eh, un libro Presenta il libro Dai, vai <ride> libro. No, dillo, dillo No,
1: due, due anni fa Abbiamo scritto questo libro Che in realtà È un libro eh, Di cui siamo editori e cui abbiamo fatto i curatori, scusate, e raccoglie diversi contributi di diversi stakeholder, in realtà non solo di persone della ricerca, ad esempio c'è un intervento anche di Simone Borelli, e quindi è tutto sul tema del ruolo delle nature based Solution per la sostenibilità urbana, prendendo in considerazione la parte di uh, impatti sul clima, la parte di uh, benefici sociali, uh, impatti sulla salute, la valutazione anche economica di quelli che sono gli impatti generati e diversi casi studio internazionali. E si intitola Nature Bay Solution for more Sustainable City. Edito da? Edito da Emerald.
0: Professore, consiglio. può anche essere, Beh, un consiglio quello, divulg- direi. Può essere un consiglio divulgativo, <ride> eh, non
3: solo specialistico. No, allora stando su questo tema, giusto per non citare solo noi, ricordiamoci che c'è The Economics of Biodiversity di Dasgupta, insomma che riconosce eh, poi pienamente il valore economico di queste soluzioni, quindi sto anch'io sul tema capitale naturale. Bene.
0: Va benissimo e allora anche con questi consigli di lettura mi viene da dire impegnativi ma sicuramente anche, anche molto densi per addentrarsi da un punto di vista magari eh, specialistico nel tema, io ringrazio eh, i professori Edoardo Croci e Benedetta Lucchite del Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi eh, per essere stati con noi ringrazio Andrea Colombo,
2: ah, grazie Paolo grazie a te per eh, illuminarci
0: esatto. <ride> che cosa? tra l'altro ne approfitto eh, per dire e ricordare che il prof. Croci è stato nel la giuria di Future for Cities e quindi caso mai non aveste ancora fatto un giro sul sito eh, willmedia.it slash Cities, lì trovate ancora un racconto eh, del festival, il link ai podcast, e video e i dibattiti che abbiamo registrato lì, ma anche eh, l'Atlante delle città che cambiano e il report sul festival, quindi con un approfondimento davvero molto nutrito a proposito di consigli di lettura su ciò che è stato il festival, i messaggi che sono emersi, soprattutto i progetti che anche il professore ha contribuito a a esaminare e premiare poi naturalmente anche eh, il podio dei, dei premi eh, che, sono stati, che sono stati assegnati. Questa è l'ultima puntata del 2023 e quindi vi ringraziamo anche ascoltatrici e ascoltatori per averci accompagnato lungo questo anno, ovviamente Città si dà appuntamento all'anno prossimo e eh, il nostro viaggio Andrea tra le trasformazioni delle città contemporanee. Continuerà continua. anche nel
2: 2024. Continuano, continuano.
0: Alla prossima, Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie. Ciao,
1: grazie.